0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Gościem audycji kulturalnych jest dzisiaj dr Seweryn Malawski, autor publikacji zatytułowanej Polskie Ogrody XVIII wieku, publikacji wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. Ta książka powstała na podstawie rozprawy, która wygrała konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauka o kulturze. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zapytam najpierw, ile my dzisiaj tak naprawdę wiemy o tym XVIII wieku i o ówczesnych założeniach ogrodowych? Jak by Pan ocenił ten stan wiedzy i w związku z tym też, jak pracowało się nad tym tematem?
1: Wiemy coraz więcej, niemniej jednak ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej odkrywamy, tym więcej sobie zdajemy sprawę z tego, że jednak wiemy mało lub niewiele. Pomimo, że badania nad ogrodami historycznymi czy zainteresowanie badaniami tych ogrodów sięga czasów XIX wieku, kontynuowane było później w wieku XX. Intensyfikacja tych badań nastąpiła tak od połowy XX wieku, głównie ze sprawą czołowych badaczy postaci, Gerarda Ciołka, Longina Majdeckiego czy Janusza Bogdanowskiego. I te badania trwają po dzień dzisiejszy. To możemy jednak mówić o takim niepełnym obrazie tych polskich ogrodów. Przyczyn takiego stanu wiedzy możemy dospotrywać się w kilku, problemach badawcy, Tak Między innymi jeden z nich jest ten problem, w którym ja musiałem się zmierzyć. Pierwszy z nich to jest zły stan zachowania polskich rodów xviii ale także innych epok minionych. Drugi dotyczy stanych materiałów źródłowych, materiałów archiwalnych, które Występują często w postaci szczątkowej, występują w postaci rozproszonej w wielu różnych instytucjach, w wielu różnych oddziałach muzeów, archiwach. Także ta praca polega często na szukaniu różnych poszlak, klejaniu jakby wizji tego ogrodu, drobnych elementów rozsianych gdzieś wśród różnych archiwaliów.
0: To ja jeszcze może tak dopowiem, żeby też Państwo mieli świadomość, że to nie jest książka, w której znajdziemy tylko opisy tych założeń ogrodowych, rycin i planów, ale też ta publikacja opisuje ogród jako miejsce spotkań. Ogród jako miejsce pełne znaczeń, nieraz przepełnione symboliką. Powiedzmy proszę kilka słów o tej roli ogrodów w XVIII wieku.
1: Już od czasów renesansu, kiedy ogród zaczynał być takim dopełnieniem rezydencji, Wypełnieniem siedziby, te wnętrze ogrodowe zaczęły przyjmować poniekąd rolę wnętrz architektonicznych. Ten proces społecznego wykorzystania ogrodów, do jego, do jego rangi, nabierał coraz większego znaczenia. W XVIII wieku, kiedy ilość uczestników tych spotkań, wydarzeń była tak duża, że nie mogły już pomieścić wnętrz pałacowych, nawet tych największych pałaców, to wtedy to życie społeczne bardzo często przeniosło się także do ogrodu. Ogrody zapewniały także pewien rodzaj takiej kameralności miejsc, ustronnych spotkań miejsc spotkań intymnych, gdzie nie obowiązywała tak sztywne reguły etykiety, jak na przykład miało to miejsce w czasie oficjalnych uroczystości
0: dworskich. Słów kilka o samych założeniach, bo ta koncepcja ogrodu też mocno ulega zmianie w XVIII wieku. Zresztą tych różnych wizji pewnie moglibyśmy co najmniej kilka wymienić. Czy któreś z tych XVIII-wiecznych założeń przetrwało do dzisiaj?
1: Oczywiście przetrwały ogrody. Wiele z tych ogrodów uległo zmianie już na przestrzeni samego wieku 18, kiedy następowały różne zmiany w kierunkach, zmieniała się moda potrzeby społeczne, także te ogrody nieustannie ewoluowały. Wiemy też, że ogrody same z siebie są elementami mało trwałymi, tak, które wymagają nieustannej pielęgnacji, nieustannej odnowy, wymiany niszczących, starzejących się elementów. Także ogrody to jest taki nieustanny proces, w którym one wpływają przy obrażeniu, i jeżeli chcemy utrzymać ogród w jakiejś danej w jego formie, z danego okresu historycznego, no, wymaga to nieustannych właśnie zabiegów pielęgnacyjnych. Są też, liczne ogrody, które my dzisiaj oglądamy, w bardzo niewielkim stopniu przypominają te ogrody XVIII-wieczne. Są podejmowane próby restauracji, jak mamy to chociażby do czynienia z przypadku ogrodów barokowych w Białymstoku czy Milanowie, Niemniej jednak wiele ogrodów pozostaje w dalszym ciągu w mocno przekształconej, nierzadko właśnie przyjmującej w żaden sposób swojego pierwowzoru.
0: A czy gdybyśmy sobie na stole rozłożyli plany różnych europejskich ogrodów z XVIII wieku, to bylibyśmy w stanie na podstawie różnych poszlak wskazać, które ogrody mogły być tymi polskimi? Czy one miały jakieś swoje typowe wyróżniki na tle wszystkich założeń europejskich?
1: Na pewno to, co działo się w Polsce wpisywało się w ten ogólnoeuropejski trend. Także jak najbardziej jest to część większego europejskiego dziedzictwa. Na pewno polskie ogrody charyzowały się często nieco mniejszą skalą założeń. Często posługiwano się także materiałami krótkotrwałymi, pewnego rodzaju imitacjami, elementami drewna. co też przyczyniło się w dużej mierze do słabego stopnia zachowania tych ogrodów. Odwiedzający polskie ogrody, i zaznaczali właśnie, że dla polskiej szlachty nie ma znaczenia to, że już materiał, materiał nie występuje. Gdyż często tworzyli właśnie jego imitacje, na przykład malując drewno tak, aby przypominało marmur, czy też drewniany budynek pokrywając tymkiem i nadając mu formę architektury murowanej.
0: No tak, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. To jeszcze może słów kilka o takich nietypowych z dzisiejszej perspektywy elementach ogrodu, bo w XVIII wieku w Ogrodach Królewskich mogliśmy nawet spotkać egzotyczne zwierzęta.
1: Tak, zwierzęta odgrywały dużą rolę na publicznych ogrodach. One wprowadzały przede wszystkim element zaskoczenia, element egzotyki, która była niezwykle istotna zarówno w tych ogrodach regularnych, jak i w ogrodach krajobrazowych. Już XVIII wiek to jest ten taki okres przejściowy, czasy rewolucji krajobrazowej, kiedy to prawda na kontynencie odbywało się to w mniej radykalnym stopniu, jak mieliśmy z tym do czynienia Chociażby w Anglii, niemniej jednak te zmiany następowały. Jednym z elementów naturalności był właśnie ta egzotyka i tą egzotykę wnosiły zwierzęta. Także zarówno w królewskich ogrodach, chociażby król Jan III Sobieski hodował tak liczne zwierzęta egzotyczne, między innymi świtaki stepowe, różnego rodzaju małpy. Papugi, a nawet kazuara. Egzotyczne zwierzęta występowały także w ogrodach polskich magnatów i to szczególnie właśnie w drugiej połowie wieku, kiedy one właśnie miały wnosić ten motyw naturalności do ogrodu. I tak na przykład w ogrodach Księżnej Izabeli Czartoryckiej, na warszawskich, obecnych warszawskich powązkach, w ówczesnej wiosce powązki, jak i w Mokotowie Księżnej Izabeli Lubomirskiej używane były liczne zwierzęta, egzotyczne, egzotyczne ptactwo. Czaple, żurawie, różnego rodzaju gęsi, kaczki, a nawet pokoły do polowań czy żółwie, które były wówczas przysłakiem serwowanym na stołach.
0: Bardzo wiele przykładów ogrodów i dokładnych ich opisów znajdą Państwo w książce Polskie Ogrody XVIII wieku. My dzisiaj oczywiście nie przytoczymy wszystkich z nich, dlatego ja może poproszę o kilka zdań na temat Ogrodu Saskiego, bo to jest takie miejsce, z którego korzystamy do dzisiaj i też myślę ciekawy ogród pod tym względem, że jako Ogród Królewski, jako jedno zdaje się, że z pierwszych tego typu miejsc był dostępny po prostu publicznie.
1: Tak, ogrody właśnie już w XVII, XVIII wieku zaczęły być otwierane w szerszej publiczności. Znaczy nie jest to oczywiście, nie działo się to na takiej zasadzie jak sobie obecnie wyobrażamy, że one były otwarte dla każdego. Otwarcie dla publiczności oznaczało udostępnienie elitom mimo no wszystko pozostawali to właśnie przedstawiciele zamożnej części społeczeństwa lub też osoby, które no mogły chociażby wizualnie odpowiadać pewnym standardom czy wymogom osób przebywających w parku. Bo te parki były chronione, pilnowane przez straż, której zadaniem było niewpuszczanie pewnych osób do parku. Takie zjawisko udostępnienia tych parków i ogrodów występowało w całej Europie, także w Polsce. Ogród Saski w 1727 roku został otwarty właśnie w szerszej publiczności, a zanim także kolejne ogrody ogród przy Pałacu Krasińskich, wiele ogrodów było także w celach czysto komercyjnych odbywały się tam różnego rodzaju wydarzenia, bankiety, można było sobie na taki ogród wynająć właśnie dla organizacji jakiegoś wydarzenia, czy też spędzić tam na przykład niedzielne popołudnie.
0: I wspaniale, że niektóre niedzielne popołudnia w części przynajmniej z tych miejsc do dzisiaj możemy spędzać. Ja kiedy zapoznawałam się z treścią tej książki, to zastanawiałam się, co w trakcie tych badań, które Pan prowadził, było dla Pana największym zaskoczeniem, największym odkryciem?
1: Przede wszystkim różnorodność tych ogrodów. Także to, że właśnie one wyróżniały się między innymi tym, że nie występowały tam jakieś szczególne kopie, jeśli chodzi o te pierwowzory w niektórych przypadkach europejskich. No wiemy, że Wersal był takim ogrodem powszechnie kopiowanym i nawet kiedy zmieniała się już moda, to on cały czas pozostawał w tej świadomości mieszkańców Europy, jako właśnie ten Chateau en Chantel, jak to nazywał król Jan i ten zaczarowany pałac, który był niedoścignionym wzorem. Także nie ma tutaj takich bezpośrednich kopii. Jest za to bardzo wiele różnych rozwiązań, właśnie zarówno z równo tradycji rodzimej, tradycji jeszcze dawnego Ogrodu Włoskiego, który wprowadziła do Polski królowa Bona ze czasów Zygmunta Starego. Mamy tutaj różne wzory przynikające do Polski z Francji, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Drezna. Mamy różne rozwiązania rokokowe, które też przybyły z Francji. Rokko jaka taka prywatna sztuka szlachty. Także te wszystkie elementy występowały często właśnie równolegle. Nie możemy mówić w przypadku tej sztuki jako o takim procesie. W procesie liniowych przemian, tylko bardziej były, to tak właśnie odbywało się na różnych poziomach. I to, co jest charakterystyczne, to także, może nie tylko dla samej Polski, jak i dla tej części kontynentalnej, bo my w przypadku ogrodów krajobrazowych często właśnie porównujemy je z tym, co się działo w Anglii. To to właśnie, że u nas ta jednak rewolucja krajobrazowa nie przebiegła w tak radykalny sposób, jak w Anglii, czyli Oznaczało to to kupić rezygnacji z układów regularnych na rzecz ogrodów krajobrazowych, czy też takich swobodnych. Bardzo często jeden właściciel posiadał kilka ogrodów urządzonych w różnych stylach, które przeznaczone były dla różnych celów. W bardziej formalnym służyły ogrody regularne, w stylu barokowym, prywatnym, spotkaniom, bardziej kameralnym służyły właśnie ogrody trzymane bardziej w stylu czyli zawierającym także elementy, pośrednie pomiędzy tymi dwoma stylami, pewnego rodzaju nieregularności w ogrodach tych. Ten właśnie na pierwszy rzut oka regularny układ zawierał we wnętrzu ukryte właśnie nieregularności, ukryte drobne gabinety, gdzie właśnie można było ten efekt zaskoczenia też uzyskać, że pomimo tej regularnej osnowy wewnątrz znajdowały się także właśnie zupełnie nowe wówczas kompozycje nieregularne. Niezwykle, niezwykle interesującym elementem ogrodów były właśnie sztuczne wioski, sztuczne chatki, które... Pozoru na piżut oka miały wyglądać właśnie jak wiejska kryta w trzech lub też zrujnowany młyn czy wiatrak, a we wnętrzu kryły one właśnie wytwornie urządzone przepychem wnętrza. Także chodziło je taki o właśnie efekt zaskoczenia. Były jeden typów dworskiej rozrywki, były właśnie pet-champet nazywane z francuskiego, czyli zabawy w stylu wiejskim, gdzie to wytworne towarzystwo przebierało się właśnie w stroje wieśniaków, pasterzy, Odgrywało sceny właśnie takie rodzajowe scenki wiejskie, na przykład oddzielanie mleka od śmietanki, tak? degustację produktów pochodzących z wiejskich gospodarstw, bo często właśnie w tych sztucznych wioskach były takie niewielkie właśnie farmy, w których utrzymywano żywe zwierzęta, owce, stada krów. Takie wioski przydała chociażby Izabela Czartoryska w wąskach czy królowa Maria Antonina w Wersalu. Także był to niezwykle modny wówczas sposób rozrywki.
0: Tę różnorodność ogrodów XVIII wieku odkryją Państwo dzięki książce. Jest ona dostępna w Księgarni Narodowego Centrum Kultury. Dziś w audycjach kulturalnych opowiadał o XVIII wiecznych ogrodach autor dr Seweryn Malawski. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i oczywiście zapraszamy do zapoznania się z lekturą.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.